0: Bienvenue pour cette nouvelle chronique 8 Art Review. Aujourd'hui, il va être question de la série The Expense, euh, une série de science-fiction qui en est à sa saison 5, qui s'est terminée euh, hier, euh, mercredi euh, 3 février, sur Amazon Prime. Donc The Expense, euh, c'est euh, une vraie saga spatiale, moi, personnellement, que j'adore, euh, qui a donc démarré hein, il y a déjà euh, plusieurs années, mais sur sci-fi, et la série s'est arrêtée au bout de deux saisons et a été rachetée euh, par Amazon pour en produire la suite. Et on a, on a pris, il y a quelques semaines, qui y aurait donc au final six saisons. Donc là, on vient de terminer la cinquième, et la sixième arrivera euh, ben, très probablement fin d'année 2021, début 2022. Euh, Qu'est-ce que c'est The Expense Alors, il faut imaginer qu'on est... Euh, ouais un demi-siècle, en tout cas dans un futur relativement proche, entre 50 et 100 ans dans le futur. La conquête de l'espace de notre système solaire est un, quelque chose d'acté. Euh, on a mis des colonies notamment sur Mars, euh, on a mis des colonies sur la Lune, et des colonies sur euh, toutes les planètes et les satellites qu'il y a autour, euh, autour de, la, de la Terre et de, et de notre Soleil. Et puis ben, il y a trois factions, euh, les terriens, euh, avec la Lune, les Martiens, qui sont euh, une entité euh, indépendante euh, de la Terre, qui, qui est un, un empire, euh, en tout cas une, un groupement euh, principalement militaire, et puis on a euh, les Ceinturiens, donc ceux de la ceinture extérieure, qui sont finalement la main-d'œuvre euh, qui est au service euh, des autres factions. Et donc, dès le début euh, de, la, de la première saison, on a cette opposition, ce triptyque assez fort euh, qui va se concentrer autour d'un vaisseau ou dans ce vaisseau, vaisseau martien récupéré, on va avoir de l'humain, euh, du martien, du ceinturien qui vont cohabiter dans l'intérêt euh, de, de l'ensemble du système solaire, puisqu'il y a une menace euh, qui est présente avec de la protomolécule, donc une matière extraterrestre, euh, qui a des pouvoirs un petit peu effrayants. Donc au fur et à mesure des saisons, euh, bah, la, la construction va se faire autour de, de ces conflits divers où on va s'allier, finalement s'opposer. Et euh, ça va aller jusqu'à la découverte d'un anneau. Alors, Je vous spoil pas grand chose hein, parce qu'il va venir l'anneau à un moment donné. Je, je fais vraiment un résumé très rapide euh, de, de ces, ces... Quatre premières saisons, l'intérêt étant de rester un peu plus sur la cinquième sans trop vous spoiler l'histoire, donc il y a un anneau qui va permettre de, de voyager et donc ça va être un nouvel enjeu euh, dans, dans cette société là. Cette cinquième saison euh, ben, prend le pas directement à la fin de la quatrième. Euh, qui avait été assez intéressante très très terrestre dans l'exploration. Cette cinquième saison est beaucoup plus spatiale, revient aux sources euh, puisqu'on va avoir, je pense notamment à deux acteurs qui ont dû passer 90% de leur rôle dans la saison assis dans un vaisseau. Voilà, c'est euh, quand même assez particulier, il faut avouer. Hein, et c'est là où on se dit que c'est assez facile, avec plein de guillemets, hein, de produire assez rapidement une saison, puisque finalement ici, dans cette saison-ci, on a euh, Quatre espaces d'action, un qui est terrestre et euh, qui ne nécessite pas de gros effets spéciaux parce que euh, finalement on est dans la forêt, enfin voilà, dans, dans, dans un bunker et dans de la forêt. Euh, on est dans des vaisseaux. Donc voilà, la plupart des personnages sont vont tourner toute la saison dans un seul décor ou presque, au moins 90%, euh, ce qui veut dire voilà, ben on fait, on monte le décor, on fait deux trois, on fait quelques jours de tournage, on assemble tout ça et on fait une saison. C'est en ça que je dis que c'est facile. Évidemment, vous avez bien compris euh, que ça ne l'est pas. Ça demande une grosse optimisation et surtout d'avoir une histoire intéressante qui tienne compte de ces contraintes et qui permet de produire à moindre frais. Et c'est euh, voilà, si on regarde la, la saison, on se rend compte qu'elle est vraiment bien optimisée. Des scènes spatiales qui sont du pur CGI, purement fait euh, par ordinateur. Euh, de la, du drame, de la, de, euh, des scènes de, de dra dramatiques euh, assez classiques, mais finalement dans des décors assez uniques. Euh, voilà, est, tout est super bien optimisé pour être dépaysé et en même temps produire de façon efficace. Clairement, euh, ces 10 épisodes sont vraiment très bons. Il ne peut pas dire qu'il y ait de, de points négatifs. Peut-être un petit peu de longueur dans un des arcs. Euh, mais chacun a son arc. Un arc terrestre. Un arc lunien. Un arc dans l'espace. Euh, vraiment tout ce qu'il faut pour, pour ce côté des dépaysement. Continuer à, à creuser en profondeur la personnalité des personnages principaux. Pour arriver à cette saison 6. Euh, que j'attends du coup maintenant avec impatience. où On nous promet euh, de la grande bataille. Euh, Quelque part, pour moi, c'est vraiment la série de la décennie. Voilà, on, dans les années 2000, on a eu Battlestar Galactica qui a révolutionné le genre, qui nous a proposé un spectacle de grande qualité, un divertissement très riche. Bah, The Expense, c'est vraiment la série de cette décennie-là. Euh, je suis très heureux que, que finalement, Amazon ait racheté euh, cette série parce que le, le début des deux premières saisons sur Sci-Fi était plutôt prometteur, assez intéressant. Et là, on a pris un autre axe, peut-être un peu plus efficace, un peu moins euh, euh, science-fiction juste posée, mais vraiment avec de l'action. Et, et c'est vraiment très, très plaisant. Donc, moi, je vous donne rendez-vous euh, sur Amazon. Vous avez cinq saisons disponibles. Donc, ça laisse quand même de la, de la, du temps à, à découvrir si vous ne connaissez pas encore. « The Expense », une vraie réussite de science-fiction spatiale. Euh, on n'est pas dans du « Star Trek ». On n'est pas euh, dans du Star Wars non plus. Euh, on est sur quelque chose d'assez réaliste finalement, puisque, euh, enfin, moi, ça me semble tout à fait crédible cet avenir, à, à, on va dire, à un siècle euh, de conquête de l'espace. Euh, les vaisseaux sont vraiment intelligents, int pertinents dans leur conception. Ils sont avant tout pratiques tout en étant crédibles. Euh, Bon, voilà, il y a toujours le petit problème du bruit des propulseurs dans l'espace, mais ça, c'est un détail. Et encore, eux font quand même un gros effort du silence de l'espace la plupart du temps, ce qui, est, ce qui est quand même plaisant. Donc, des personnages attachants, chacun dans l'équipe avec sa personnalité et, et son utilité. Euh, et donc, voilà, je vous, je vous encourage vraiment à y aller. Si vous êtes fan de SF, évidemment. Si vous êtes juste fan d'action, ça devrait vous convenir aussi. Euh... Je me dis que c'est le même type de public qu'un Game of Thrones. Alors, bien évidemment, c'est pas pareil, mais c'est tout simplement par rapport à l'intérêt de l'écriture, de l'histoire, de sa complexité et de sa mise en place, de ces arcs parallèles qui finissent par se rejoindre. Voilà, c'est en ça où je trouve que la, la série est très bien construite, très plaisante, et euh, la comparaison au Game of Thrones s'arrête là. Hein, c'est vraiment sur voilà, ce type de série qualitative. Alors, bah, Game of Thrones, c'était HBO. Là, c'est Amazon au final qui, euh, qui produit la série, qui n'a pas fait le début, mais qui l'a continué. Et euh, on sent que les choses sont bien menées. Euh, ce qui est de bon augure, je pense, pour la, la série à venir dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Parce qu'on sent que voilà, Amazon s'est euh, mené ses projets euh, d'envergure avec qualité. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. 8 Art Review, bye bye